0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Alten Testament der Psalm 33
0: Freuet euch des Herrn, ihr Gerechten! Die Frommen sollen ihn recht preisen. Danket dem Herrn mit Harfen Harfenlob, singet ihm zum Psalter von zehn Seiten. Singet ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Seiten mit fröhlichem Schall. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht, und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten. Alle Welt fürchte den Herrn, und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnet, denn wenn er spricht... So geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. Der Herr macht zunichte der Heidenrat und wehrt den Gedanken der Völker. Aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich, seines Herzens Gedanken für und für, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz, er gibt Acht auf alle ihre Werke. Einem König hilft nicht seine große Macht, ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Rosse helfen auch nicht, da wäre man betrogen, und ihre große Stärke errettet nicht. Siehe, Herrn Auge. achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güter hoffen, dass er sie errette vom Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Unsere Seele hart auf den Herrn, er ist uns Hilfe und Schild, denn unser Herz freut sich seiner, und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, der Psalm 33. Wir hören jetzt Gedanken von Marion Christa Nickel aus Augsburg. Wie in den ersten Versen des Psalms 33 forderte auch der Prophet Jesaja im Kapitel 42 in Vers 10 die Israeliten auf. Singet dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm bis an die Enden der Erde. Dem Herrn ein neues Lied zu singen ist ein Ausdruck des Glaubens an Gott. So lese ich in der Offenbarung Kapitel 5, Vers 9 über Christus, dem Lamm Gottes. Und sie singen ein neues Lied und sagen, Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn Du bist geschlachtet worden und hast durch Dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Lobpreis und Anbetung sind die wirksamsten Waffen im geistlichen Kampf. Und das wusste und lebte auch der König David. Er liebte Gott und hielt seine Gebote. Sein Herz blieb völlig Gott zugewandt, ob in den Zeiten seiner Siege oder in Krisenzeiten und Verfolgung. Das Singen von Lobliedern ist auch der Ausdruck einer persönlichen Beziehung zu Gott. Es entspringt dem Herzen Gottes, dass seine Söhne und Töchter mit einem liebevollen und aufrichtigen Herzen mit Gott verbunden sind, genauso wie sein Sohn Jesus mit ihm verbunden ist. Im Epheserbrief Kapitel 5 in den Versen 19 bis 20 spricht Paulus, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Sagt Gott jederzeit Dank in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Erfüllt von dem Heiligen Geist jubelte Zacharias nach der Geburt seines Sohnes Johannes. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Wer das nachlesen möchte, steht im Lukas-Evangelium Kapitel 1 im Vers 68. In einem Lied von Gerhard Stegen heißt es: Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. In den Versen vier bis fünf des Psalmes liegt der Schwerpunkt auf Gottes Wesen. Gott ist wahrhaftig, Gott ist treu, Gott ist gerecht, Gott ist gnädig. Der Apostel Jakobus bezeugt in seinem Brief Kapitel 1 in Vers 17, jede Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung noch eines Wechselschatten ist. Gott verändert sich nicht, er bleibt immer derselbe. Gott ist Licht. Er wechselt nicht zwischen Licht und Finsternis. Gott ist beständig gut. Er ist aufrichtig, treu, gerecht, liebevoll und gütig. In den Klageliedern der Bibel lese ich, »Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf.« Das Handeln Gottes entspringt aus seinem unveränderlichen Wesen. »Wir können uns auf seine unwandelbare Güte verlassen«, er ist die Quelle aller Güte. Aber Gott ist auch Richter, und er wirkt Gerechtigkeit und Recht. Das Wort Gerechtigkeit hat den Inhalt der Vergeltung für das, was ein Mensch getan hat, ob gute oder böse Taten. Gott lässt niemanden mit seiner Sünde und Schuld einfach so davonkommen. Im ersten Mosebuch, Kapitel 18, Vers 25, erkannte Abraham, der aller Welt Richter ist, sollte der nicht Recht richten? Wir Menschen können nicht unsere eigene Gerechtigkeit vor Gott aufrichten. Der Mensch kann sich nicht selbst von seiner Schuld befreien, da er in der Sünde gefangen ist. Sünde ist Zweifel an Gott und in der Folge davon ein Übertreten des Gesetzes der göttlichen Grenze zwischen Gut und Böse. Die gute Nachricht ist, Gott hat für alle Menschen eine Erlösung geschaffen. Er spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der seine Sünden und sein gottabgewandtes Leben aufrichtig bereut und an seinen Sohn Jesus Christus glaubt. Ich selbst bin dankbar, dass ich Jesus in meinem Leben aufnehmen durfte und habe es nie bereut. Jesus hat mein Leben verändert. Als Siegel und Unterpfand habe ich den Heiligen Geist empfangen. Das ist für mich ein Grund für große Dankbarkeit. Ab Vers 6 erfahren wir von Gott als Herrscher und Schöpfer, von seiner Herrlichkeit und Macht. Er hat Himmel und Erde erschaffen und alles, was im Universum, auf der Erde, im Meer und auch unter der Erde ist. Dieser Gott ist herrlich, schön, vollkommen und gebietend. Jeder einzelne Mensch wird nach seinem Ableben, nach seinem Tod unvermeidbar dieser Herrlichkeit gegenüberstehen. Wir alle werden einmal Jesus Christus sehen, wie er wirklich ist, als Weltrichter und König der Könige und Herr aller Herren. Daher sagt Paulus im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 10, um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben. In den Versen 13 bis 15 wird Gottes Allmacht beschrieben, als Richter und Retter. Er regiert seine Schöpfung mit absoluter Souveränität und Autorität. In der Bibel lese ich, er lenkt die Herzen der Menschen wie Wasserbäche. Er baut Königreiche und reißt sie nieder. Er lässt den Regen fallen und die Sonne scheinen. Nichts geschieht außerhalb seiner souveränen Herrschaft. Nachfolger Christi können ruhen in der Gewissheit, dass der Macht Gottes nichts und niemand widerstehen kann. Der Allmächtige schaut vom Himmel herab und sieht alle Menschenkinder. Er blickt auf alle, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Das bedeutet, Gott ist auch allgegenwärtig. Nichts ist ihm verborgen. Er sieht alles und er hört alles. So können Christen vertrauensvoll ihren Blick auf Gott richten und mit dem Psalm Dichter beten. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist uns Hilfe und Schild, denn unser Herz freut sich seiner, und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Amen.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.